2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Mehr Schutz. Lehrer und Erzieher werden früher geimpft. Kein Ende des Lockdowns in Sicht. Bundeskanzlerin Merkel will Paketlösungen für Öffnungen. Und Trauer und Gedenken. Mehr als 500.000 Corona-Tote in den USA. Seit gestern dürfen viele Grundschüler ja wieder zurück in die Schule. Und für die meisten ist das nach wochenlangem Homeschooling-Stress ganz bestimmt eine gute Nachricht. Viele Lehrer und Erzieher gehen aber wohl eher mit gemischten Gefühlen zurück in die Klassen. Denn trotz aller Hygienekonzepte besteht ja die Gefahr, sich anzustecken. Zumal die Zahl der Corona-Neuinfektionen gerade wieder steigt. Um Lehrer und Erzieher besser zu schützen, sollen sie jetzt aber immerhin früher als geplant geimpft werden vorausgesetzt, dass es in den einzelnen Bundesländern genügend Impfstoff gibt.
1: Die Beschäftigten sollen nun von der dritten in die zweite Gruppe der Impfreihenfolge rutschen. Damit tragen die Gesundheitsminister auch den Bedenken der Bildungsgewerkschaften Rechnung. Sie haben immer wieder auch vor den Gesundheitsrisiken gewarnt, wenn Schulen und Kitas allzu forsch geöffnet werden. Doch wann Lehrkräfte an Grund- und Förderschulen sowie kita und Erzieher beim Impfen tatsächlich an die Reihe kommen, ist trotz geplanter Priorisierung unklar. Betroffen sind rund eine Million Menschen. Doch Zeitler, Berlin. Die Schulen sind also
2: zumindest eingeschränkt erstmal wieder offen. Mit weiteren Öffnungen will Bundeskanzlerin Merkel allerdings weiter vorsichtig bleiben. Die hoch ansteckenden Virusmutationen breiten sich nämlich weiter aus. Und die Infektionszahlen, die ja in den letzten Wochen zurückgegangen waren, steigen wieder an. Ein Ende des Lockdowns ist deshalb wohl noch immer nicht in Sicht. Und es gibt noch einen Dämpfer. Die geplanten kostenlosen Schnelltests, die es ja eigentlich schon ab Anfang nächster Woche geben sollte, kommen erstmal noch nicht. Meine Kollegin Manja Borchert hat die neuesten Infos zu Schnelltests, Impfungen und Öffnungsstrategien. Manja, es sieht ja ganz so aus, als ob die Bundeskanzlerin beim Thema Lockerungen weiter auf die Bremse tritt.
3: Ja, die Kanzlerin bleibt weiter extrem vorsichtig. Sie hat in einer Sitzung des CDU-Präsidiums gesagt, Öffnungsschritte müssten klug eingeführt werden, gekoppelt mit mehr Corona-Tests. Und ihr Sprecher Steffen Seibert, der hat darauf verwiesen, dass die Infektionszahlen wieder steigen.
0: Die Gute Entwicklung, die uns über längere Zeit täglich sinkende Infektionszahlen beschert hat, ist im Moment vorbei.
3: Es gibt aber inzwischen vermehrt Stimmen, die fordern, dass man nicht nur auf die sieben tage inzidenz schauen soll, sondern zum Beispiel auch darauf, ob die Infizierten eher symptomfreie Kinder sind oder tatsächlich Risikogruppen mit einer großen Wahrscheinlichkeit schwer zu erkranken oder sogar zu sterben. Ich kann mir vorstellen, dass diese Diskussion noch an Fahrt aufnehmen wird.
2: Okay, also statt ständig nur auf die Zahlen zu schauen, auch mal auf die betroffenen Menschen dahinter. Immerhin kommen ja jetzt nicht nur Mahnungen und Warnungen von der Kanzlerin, sondern auch Ideen zur längst versprochenen Öffnungsstrategie.
3: Ja, man sieht natürlich auch im Kanzleramt, dass die Menschen ungeduldig werden. Merkel hat jetzt drei Bereiche definiert, für die Öffnungsstrategien erarbeitet werden sollen. Zum einen die persönlichen Kontakte, dann die Schulen und als dritter großer Bereich Restaurants, Kultur und Sport. Kanzleramtsminister Helge Braun hat den Auftrag, mit den Bundesländern abzuklopfen, wie man sich da einigen könnte. Und am 3. März, also nächste Woche Mittwoch, gibt es dann voraussichtlich die nächste Videoschalte von Merkel mit den Ministerpräsidenten.
2: Du hast es ja schon erwähnt, Schnelltests könnten eine wichtige Rolle spielen bei der Lockerung von Corona-Maßnahmen. Wann kommen denn diese kostenlosen Schnelltests für alle jetzt endlich?
3: Also versprochen war ja ab 1. März, also in einer Woche schon. Aber da war Gesundheitsminister Jens Spahn, glaube ich, sehr optimistisch mit seinem Versprechen. Und auch die SPD sogar als Koalitionspartner hat ja schon Zweifel geäußert. Jetzt ist zu hören, Bund und Länder wollen über die Ausweitung der Schnelltests beraten. Bisher ist überhaupt noch nicht klar, wie das praktisch laufen soll. Es ist nur grob klar, man soll in Testzentren beim Arzt oder Apotheker sich testen lassen können. Und es ist auch noch gar nicht geklärt, wie viele kostenlose Schnelltests überhaupt jeder bekommen soll.
2: Also weiter abwarten und Maske tragen. Dankeschön, Manja. Während hier bei uns weiter über Lockerungen diskutiert wird, sind andere Länder da schon deutlich weiter. Die britische Regierung will zum Beispiel bis zum 21. Juni alle Corona-Beschränkungen aufheben. Das ist einigermaßen erstaunlich, denn immerhin war Großbritannien ja bis vor kurzem noch einer der Hotspots der Corona-Pandemie. Wir haben unseren Korrespondenten in London, Philipp Detlefs, mal gefragt, wie die Öffnungsstrategie dort aussieht. Philipp, es soll jetzt schrittweise vorangehen. Was sind denn die wichtigsten Meilensteine in den nächsten Wochen?
0: Ja, einer der wichtigsten, vielleicht der wichtigste, ist zunächst mal die Öffnung der Schulen am 8. März. Gleichzeitig sollen in Pflegeheimen und in Seniorenheimen in kleinem Rahmen auch wieder Besucher erlaubt sein. Das heißt, die Bewohnerinnen und Bewohner dürfen dann von einer ausgewählten Person regelmäßig besucht werden. Und einige sportliche Aktivitäten im Freien, die momentan noch verboten sind, werden dann wieder erlaubt. Und zwei Personen aus unterschiedlichen Haushalten dürfen sich dann draußen treffen. Aber das muss man ehrlich sagen, das machen auch schon jetzt sehr viele Menschen hier. Wie
2: sieht es denn mit Pubs aus, mit Geschäften und Kultur?
0: Ab Mitte April dürfen Geschäfte, Museen und Büchereien wieder öffnen und auch Pubs und Restaurants, die dann allerdings nur im Außenbereich, also nicht drinnen. Ja, aber ziemlicher Frust dürfte bei Hotels und Kinobetreibern aufkommen. Johnson hat angekündigt, dass frühestens ab 17. Mai wieder Hotelübernachtungen möglich sein werden und auch die Kinos dürfen vorher nicht in Betrieb aufnehmen. Dasselbe gilt übrigens auch für den Vereinssport, der drinnen stattfindet. Auch da passiert nichts bis zum 17. Mai.
2: Das sind ja alles sehr konkrete Daten. Wie fix sind denn diese Termine für den Ausstieg aus dem Lockdown tatsächlich?
0: Nein, steingemeißelt ist da nichts. Entscheidend für die Lockerung seien Zahlen, nicht Zeiten, hat der Premierminister betont. Voraussetzung für die Lockerung ist, dass sich der aktuell sehr positive Trend bei der Bekämpfung der Pandemie fortsetzt und es mit der Impfkampagne so gut weitergeht. Viele Leute fänden den Ausstiegsplan wahrscheinlich zu ambitioniert und hielten es für arrogant, Termine festzulegen, hat Johnson im Parlament gesagt. But I really also believe. Aber er sei überzeugt, dass der gute Fortschritt beim Impfen die Lage dramatisch verbessert habe. Und auf dieser Basis könne man jetzt handeln.
2: Dankeschön, Philipp, nach London. Und wir schauen noch in die USA. Dort sind inzwischen mehr als 500.000 Menschen an Corona gestorben. Das ist eine unfassbare Zahl. Damit sind in einem einzigen Jahr mehr Amerikaner gestorben als im Ersten Weltkrieg, dem Zweiten Weltkrieg und dem Vietnamkrieg zusammen. Präsident Biden hat aus diesem traurigen Anlass dazu aufgerufen, der Toten zu gedenken. Er hat angeordnet, die Flaggen an öffentlichen Gebäuden, Militärstützpunkten und an allen Botschaften der US-Regierung im Ausland auf Halbmast zu setzen. Weil man bei den astronomischen Corona-Zahlen schon so abgestumpft ist, greifen US-Medien zu anschaulichen Vergleichen, um darzustellen, wie unfassbar enorm die Todeszahlen sind. Eine halbe Million, das entspricht der Einwohnerzahl von Kansas City. Oder würde man versuchen, 500.000 Menschen in Reisebusse zu setzen, wären fast 10.000 Busse nötig, die eine Schlange von 95 Meilen bilden würden. Chefimmunologe Tony Fauci nannte die Zahl schrecklich und warnte gleichzeitig, dass es gut möglich sei, dass die Amerikaner auch 2000 2022 noch Masken tragen müssten. Eck USA. Unser Tipp des Tages heute für alle, die WhatsApp nutzen. Der Familienchat, die beste Freundinnengruppe und der Fußballchat. Viele von uns kommunizieren mittlerweile ja ständig über WhatsApp und denken eigentlich gar nicht mehr großartig darüber nach, welche Daten wir beim Chatten eigentlich alle so preisgeben. Die Nutzer von WhatsApp bekommen jetzt in diesen Tagen immer wieder Nachrichten, mit denen sie an die neuen Nutzungsbedingungen erinnert werden. Mein Kollege Thomas Bremser fasst mal zusammen, was es mit diesen neuen Bedingungen auf sich hat und welche Alternativen es vielleicht zu WhatsApp gibt. Thomas, ehrlich gesagt, ich lese solche Nutzungsbedingungen ja eher selten. Aber Experten sehen die neuen WhatsApp-Richtlinien ja kritisch. Warum denn?
4: Ja, es gibt vor allem Kritik daran, wie WhatsApp meine Daten verwendet, ob sie die weitergibt an Facebook und dann auch an Unternehmen, um mir dann die Werbung dort zu zeigen, die mich interessieren könnte. Das ist aber nicht so, denn die EU verbietet das. Also die Neuerung, die etwa in den USA kommen soll, die gibt es hier nicht. Generell ist es aber so, dass WhatsApp meine Daten speichert. Das war auch schon vorher so. Meine Nummer, meine Kontaktliste, mein Standort, mein Handymodell und noch mehr.
2: Okay, aber was passiert denn, wenn ich diesen neuen Bedingungen einfach nicht zustimme?
4: Ja, ich kann oben rechts aufs Kreuz klicken, wenn ich noch nicht zustimmen will, dann passiert erstmal gar nichts. WhatsApp will dann immer mal wieder an die neuen Richtlinien erinnern in den nächsten Monaten. Aber bis Mitte Mai, da müssen Nutzer dann diese Richtlinien akzeptieren, sonst können sie tatsächlich WhatsApp nicht mehr nutzen. Gibt es denn Alternativen zu WhatsApp? Es gibt mehrere Chat-Dienste wie WhatsApp. Da sind auch schon ganz viele ähm, Kunden abgewandert äh, in den letzten Wochen. Zum Beispiel zu Telegram. Datenschützer sind aber auch hier nicht begeistert. Außerdem ist der Dienst bekannt, weil sich dort viele Verschwörungstheoretiker tummeln. Experten empfehlen zum Beispiel Signal. Die ähm, App ist kostenlos. Dahinter steckt eine gemeinnützige Stiftung, die nicht an den äh, Daten ihrer Nutzer interessiert ist. Die App nutzt zum Beispiel der Whistleblower Edward Snowden. Und die die Schweizer App Threema wird von Datenschützern auch empfohlen. Die kostet einmalig 5 Euro.
2: Okay, ein Leben ohne WhatsApp ist also möglich. Dankeschön, Thomas. Und zum Schluss lassen wir uns mal ein bisschen einseifen und abbürsten. In einer Waschstraße in Freiburg hat es ein Autofahrer nämlich irgendwo zwischen Bürsten und Schwämmen tatsächlich geschafft, einen Auffahrunfall zu verursachen. Der Mann hat auf dem Förderband offenbar mehrmals abgebremst, sodass der Wagen hinter ihm immer näher aufrückte und ihm schließlich ins Heck knallte. Als der Hintermann deswegen erschrocken ebenfalls bremste, krachte prompt das nächste Auto in die eingeseifte Blechlawine. Der Unfallverursacher ist dann offenbar frisch gewaschen, aus der Waschstraße gefahren und einfach verschwunden. Die Verkehrspolizei Freiburg ermittelt jetzt, muss allerdings erstmal eine wichtige Rechtsfrage prüfen, nämlich ob es sich bei der Waschstraße überhaupt um einen öffentlichen Verkehrsraum handelt. Na sauber! Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen!